0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der in dieser Woche mit erneuten russischen Angriffen auf zivile Ziele weitergeht. Wieder hat es Explosionen gegeben, unter anderem im Westen des Landes, aber auch in Kharkiv, in Saporizhia und in der Hauptstadt Kiew. Die ukrainischen Luftstreitkräfte teilen mit, dass inzwischen die meisten russischen Raketen und Flugkörper abgeschossen werden, bevor sie ihre Ziele treffen, auch dank deutscher Flugabwehrsysteme. Aber eben nur die meisten werden abgeschossen, nicht alle. Und das Ganze klingt inzwischen nicht normal, natürlich nicht, aber irgendwie dann doch befremdlich und erschreckend gewohnt. Nichts Neues, immer wieder derselbe Terror aus der Luft. Es gibt Verletzte, es gibt Tote. Für viele Menschen wieder kein Wasser, wieder keine Heizung, kein Strom. Und große Sorgen vor dem, was da kommt. Es geht aber noch schlimmer. Zum Beispiel im Süden, wo die Ukraine hofft, bald, die russisch besetzte Stadt Kherson zurückerobern zu können. Seit Tagen rufen da die russischen Besatzer die Menschen zur Flucht auf. Die Zivilbevölkerung soll angeblich evakuiert werden. Die Ukraine dagegen spricht von völkerrechtswidrigen Deportationen. Was denken die Menschen vor Ort? Meine Kollegin Rebecca Barth hatte mit einigen von ihnen gesprochen, übers Telefon und auch erst nach großen Problemen durchzukommen.
1: Maria hat die gesamte Zeit der Besatzung in Kherson erlebt. Der ARD berichtet sie, was in der Stadt passiert. Alle russischen Institutionen werden evakuiert. Die Rentenstelle, die sie eröffnet haben, ist schon geschlossen. Aus den Banken haben sie gestern Kisten, Teppiche und Möbel geschleppt. Auch Bildungseinrichtungen, Schulen und Universitäten, die sie aufbauen wollten, werden evakuiert. Maria heißt eigentlich anders. Zu ihrem Schutz nennen wir ihren richtigen Namen und ihren Beruf nicht öffentlich. Überprüfen lassen sich ihre Angaben nicht doch sie decken sich mit den Schilderungen von Anna. Auch sie lebt nach wie vor in Hershon, auch sie heißt eigentlich anders. Evakuiert würden vor allem Menschen, die für die Besatzungsbehörden gearbeitet hätten, sagt Anna im Interview mit der ARD. Das ist eine bestimmte Kategorie von Menschen, Kollaborateure, Angestellte von Schulen oder Banken, die im Sommer hierher kamen, um in einer besetzten Stadt zu arbeiten und in die Wohnungen derjenigen gezogen sind, die vor dem Krieg geflohen sind. Diese Menschen verlassen nun die Stadt unter dem Deckmantel der Evakuierung. Das war ein
0: Auszug aus einem Bericht meiner Kollegin Rebecca Barth, die weiterhin für die ARD in der Ukraine ist und jetzt in diesem Podcast meine Gesprächspartnerin. Wir wollen also reden über die Lage im Land, aber auch über den Alltag der Menschen und der Reporter, die da sind. Was sie da eigentlich wie vom Krieg mitbekommen, wie sie das alles aushalten, was die Menschen dort erhoffen, was sie natürlich auch fürchten. Mein Name ist Carsten Schmiester, es ist Dienstag, der 1. November und wir zeichnen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Erstmal Rebecca, hallo, schön, dass du Zeit da für uns hast. Wie ist der Tag, dieser Tag in Kiew, wo du gerade bist, bisher gelaufen für dich? Wir haben ja viel gehört von unterbrochener Wasserversorgung, wieder kein Strom, neue Angriffe.
1: Ja, hallo, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, das stimmt. Wir merken die Einschränkungen durch Strom, Wasser oder auch Internetausfälle äh, mittlerweile sehr stark, auch in unserer alltäglichen Arbeit hier in Kiew. Wir erreichen manchmal unsere Kollegen nicht, wir erreichen unsere Quellen nicht. Wir kommen von Einsätzen, von Recherchen und können vor wichtigen Interviews mit Offiziellen teilweise nicht richtig duschen. Das Mhm. ist einem Team tatsächlich Mhm. letztens passiert und das ist natürlich sehr unangenehm. Die Kollegen haben sich dann noch irgendwie behelfen können mit selbstgebauten Feldduschen sozusagen. Aber das macht das Arbeiten natürlich nicht so einfach und nicht mehr so angenehm, wie das eine ganze Weile möglich war hier in Kiew. Aber ich muss natürlich zugeben, Kiew ist immer noch gar kein Vergleich mit den Frontgebieten, gar kein Vergleich mit der Ost- oder Südukraine.
0: Ja, darum geht es jetzt vielleicht auch. Wir fangen in diesem Podcast eigentlich immer an mit einem Blick auch auf die militärische Lage. Da hast du dich auch mal schlau gemacht, wie jeden Tag natürlich, wir hier in Hamburg auch mit unseren Quellen, die wir haben. Fangen wir doch mal im Osten an. Was beobachtest du da im Moment? Ist da überhaupt einiges an Bewegung oder ist das eher statisch?
1: Also vor allem in den Regionen Luhansk und Donetsk erleben wir in den vergangenen Wochen eher wenig Bewegung. Ich denke, dort in der Region sind vor allem zwei Städte, zwei Orte zentral. Das ist Zwatowel in der Region Luhansk, die derzeit noch russisch besetzt ist. Die Ukrainer scheinen auf diese Stadt vorzurücken, zurzeit langsam, aber dort gibt es etwas Bewegung. Von den ukrainischen Soldaten in der Region höre ich, dass sie harte Kämpfe um Svatove erwarten. Offenbar haben sich die russischen Truppen, zumindest stellen es die Ukrainer so da, dorthin zurückgezogen, als sie aus der Region Harkiv verdrängt wurden und wollen Swatowe mit aller Macht verteidigen. Die andere Stadt, denke ich, die wir im Auge behalten sollten, ist Bachmut, weiter südlich in der Region Donetsk. Und um diese Stadt wird eigentlich seit Monaten sehr hart gekämpft und hier ist die Lage um einiges unklarer. Beide Seiten berichten seit Wochen immer wieder darüber, dass sie gewisse Teile der Stadt kontrollieren oder verloren haben. Und auch die Soldaten vor Ort berichten uns, dass äh, in dieser Region es ständig vor und zurückgeht, dass man keine vorhersehbare Lage hat, dass äh, es immer auf die jeweilige Situation ankommt und dass dort, ja, die Front sich von zurückbewegt.
0: Ein anderer Frontabschnitt, über den wir hier in diesem Podcast schon sehr, sehr viel geredet haben in den letzten Wochen, ist der Süden. Kherson ist dort im Mittelpunkt. Die Ukraine, ich habe es eingangs gesagt, versucht ja, diese Stadt zu erobern, die russischen Truppen, die noch am Westufer des Dnieper sind, zu isolieren, sie abzuschneiden. Was bewegt sich dort militärisch im Moment?
1: Also was Herr Schorn betrifft, müssen wir immer wieder sagen, wir können uns kein eigenes Bild von der Lage vor Ort machen. Wir müssen Puzzleteile zusammensetzen und immer bedenken, dass wir nie alle Puzzleteile haben werden. Mhm. Ich denke, die russischen Verbände sind dort auf jeden Fall unter Druck geraten. Das erzählen mir auch die Menschen, die noch vor Ort sind. Wir haben eben einen äh, Ausschnitt gehört. Sie bestätigen, was ukrainische Quellen angeben, dass die russische Armee offenbar auch ihr professionelles, gut ausgebildetes Personal vor Ort abzieht. Gleichzeitig berichten mir die Menschen aber auch, dass neue Soldaten in diese Region gebracht werden. Und das sind offenbar vor allem unerfahrene, neu mobilisierte Soldaten einerseits und andererseits die sogenannten Kadyrovtsi. Also Kämpfer des tschetschenischen Diktators Ramzan Kadyrov.
0: Mhm. Ich hatte mal gehört, dass dahinter möglicherweise der Gedanke stecken könnte, da kommt immer dieses fürchterliche Wort Kanonenfutter, diese Truppen, gerade die schlecht ausgebildeten, frisch gezogenen, einfach zu verbrauchen, um die Ukraine aufzuhalten, die ukrainische Armee. Habt ihr sowas auch gehört?
1: Davon hat tatsächlich eine Frau mir auch berichtet. Sie hat diese Soldaten beschrieben, die jungen Neubomobilisierten, wie sie sich in der Stadt bewegen. Mhm. Und sie meinte, die wissen gar nicht so richtig, auf was sie sich ein, eingelassen haben. Die waren noch nicht im Gefecht. Die gehen hier durch die Stadt und machen Scherze und sind noch irgendwie gut drauf. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, was ihnen bevorsteht. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig von außen, es einzuordnen. Es sind einzelne Geschichten, die Menschen erzählen, inwieweit das eine größere Bewegung oder eine, eine ja, eine größere Entwicklung darstellt, ist immer sehr schwierig mhm. einzuordnen.
0: Du warst aber ja selber in einem Gebiet, das leichter zugänglich ist, nämlich im Osten, vor kurzem hast du mir erzählt. Das ist ja ein sehr lange schon umkämpfter Teil des Landes. Wie hast du das Land dort erlebt im Moment? Was waren deine Eindrücke da?
1: Also die Situation in der Ostukraine ist wirklich schlimm, das muss ich so sagen. Mhm. Das sind große Teile der Siedlungen, Dörfer, Städte, die fast vollständig zerstört sind. Viele Menschen sind bereits aus diesen Gebieten geflohen, schon vor langer Zeit. Das heißt, die ukrainische Armee erobert ja, nahezu menschenleere Territorien. Dort leben immer noch sehr viele Menschen, aber im Vergleich zu, dem, zu der Anzahl an Menschen, die dort früher einmal gelebt haben, ist es wirklich nahezu ausgestorben. Und diejenigen, die eben noch dort sind, versuchen irgendwie zu überleben. Das Leid ist sehr, sehr groß. Gleichzeitig habe ich dort zwei widersprüchliche Entwicklungen erlebt. Das ist auf der einen Seite Repression und Folter durch russische Streitkräfte, etwas, was wir auch erlebt haben, als wir uns beispielsweise als Bucha äh, zurückerobert wurde mhm. oder Irpin, die Region bei, äh, bei Kiew. In der Region Harkiv scheint es nach vorläufigen Erkenntnissen, muss man sagen, eine Art Folternetzwerk gegeben zu haben. Also wir reden von verschiedenen Folterkellern und Folterstätten in verschiedenen Ortschaften und offenbar sind Gefangene auch von einer Ortschaft zur anderen verlegt worden und dort gefoltert worden. Äh, häufig sind das Menschen, die entweder einmal in der Armee gedient haben, in der sogenannten Atom das ist ein, so wird ein Teil, eine Periode im Krieg ab 2014 bezeichnet, gekämpft haben oder Verwandte im Militär haben oder irgendwie pro-ukrainisch sind oder gegen die Besatzungsmacht waren, die werden häufig Opfer dieser Verbrechen und trotz dieser Gewalt, gibt es offenbar dort in diesen Regionen auch sehr viele Kollaborateure. Das haben die Menschen mir erzählt. Und diese Menschen, die Kollaborateure, seien offenbar in vielen Fällen mit den russischen Streitkräften geflohen, haben diese Regionen verlassen. Und es ist eben nicht überall so, dass die ukrainischen Truppen dort mit Freude empfangen werden. Obwohl, dass die ukrainischen Soldaten uns natürlich gerne erzählen und wir auch viele entsprechende Videos in den sozialen Netzwerken finden. Vor Ort habe ich viele Menschen erlebt, die ganz große Angst haben, Einerseits vielleicht vor Soldaten allgemein, weil sie so viel Schreckliches erlebt haben. Andererseits vielleicht auch einfach davor etwas Falsches zu sagen, falls die russischen Truppen zurückkommen. Viele Menschen haben so viel verloren dort, dass sie einfach nur noch frustriert sind und und es ihnen auch egal ist, worum es in diesem Krieg geht. Sie möchten sich damit gar nicht richtig auseinandersetzen. Das fand ich sehr interessant dort.
0: Also die haben praktisch den Boden unter den Füßen vollkommen verloren und wissen auch nicht mehr, wer sie sind, richtig? Wo sie hingehören?
1: Es ist ihnen einfach egal. Also Hm. manche Menschen haben mir erzählt, ich verstehe das nicht. Und es ist eigentlich sehr einfach, diesen Krieg zu verstehen. Und es gibt auch sehr viele Menschen, unabhängig von der Region, in der sie leben, die diesen Krieg verstehen, die jahrelang ähm, in, in der Ostukraine gelebt haben und sehr enge Verbindungen immer noch, obwohl dieser Krieg ja seit acht Jahren tobt, nach Russland hatten. Und ähm, dieser große Angriff jetzt auf das Land, die Invasion hat in vielen Köpfen und Herzen sehr viel verändert. Mhm. Und deswegen finde ich es interessant, dass es dennoch, ähm, das ist eine Minderheit, aber diese Menschen gibt es eben, die sagen, ich verstehe das nicht. Ich persönlich kann noch nicht genau einordnen, woher das kommt. Ist das eine Ignoranz, weil dein ganzes Weltbild vielleicht zusammenbricht, wenn du dir eingestehen müsstest, dass Russland, wo du vielleicht Verwandte hast, wo du vielleicht sogar aufgewachsen bist, wie gesagt, die familiären Verbindungen nach Russland in in der Ostukraine sind sehr oft sehr eng. Das heißt, entweder kann es eben sein, dass dein ganzes Weltbild und deine deine Identität zusammenbricht und du dich davor schützen musst, oder du bist durch diesen wochenlangen Beschuss, durch diese brutalen Kämpfe, durch dieses Leid, dir ist alles genommen worden. Ich habe dort Menschen getroffen, die haben nichts mehr. Also keine Haus, kein Strom, kein Gas, kein Internet, gar nichts. Die leben in ihren Kellern. Und diese Keller sind feuchte Löcher, in denen kann man auch nicht über den Winter kommen. Also diesen Menschen ist alles genommen worden, mhm. dass das einfach dazu führt, dass sie sagen, mit Politik und mit diesem Ganzen drumherum, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ich möchte einfach, dass es aufhört mhm. und dass ich ja. wieder lebe, wie ich leben konnte früher.
0: Also Vertrauen weder zur einen oder anderen Seite. Eine andere Frage ist ja die der russischen Minderheit. Es gibt immer wieder Berichte, dass es eben, und auch gerade hier im Osten, auch Minderheiten gibt, die gerne zu Russland, deren Angehörige gerne zu Russland gehören wollen. Wie beurteilst du das? Hat sich da was verändert seit dem 24. Februar?
1: Also ich denke, wir müssen einerseits differenzieren zwischen einer wirklichen ethnischen Minderheit, die es gibt, vor allem in der Ostukraine oder auch auf der Krim, und den russischsprachigen Ukrainern. Das ist das eine, was man nicht verwechseln darf. Und wie ich eben schon gesagt habe, vor allem in der Ostukraine sind die familiären Verbindungen immer sehr eng gewesen. Und dann auch, es gibt dann gemixte Familien zwischen ethnischen Russen und ethnischen Ukrainern. Und lange, lange war das eigentlich gar kein Problem. Und auch in Städten wie Kharkiv oder Mariupol, haben die Leute noch sehr lange eben versucht, diese engen Verwandtschaftsverhältnisse, diese engen Bindungen über die Grenze hinweg auf zu, aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt zerstört. Und es war auch vorher, vor dem großen Krieg, wie ich ihn nenne, also seit dem 24. Februar, nicht so, dass nur weil du ein ethnischer Russe bist oder ein russischsprachiger Ukrainer, du zu Russland gehören möchtest. Es gab in der Ostukraine... Stimmungen, die nach Russland geschaut haben, positiv, weil sie das aber eher mit etwas Wirtschaftlichem oft verbunden haben. Die Renten in Russland waren besser und Russland, das, das wirkte auf viele Menschen stabiler und man hat aus einer ostukrainischen Perspektive dorthin geschaut und dachte, die haben das bessere System. Russland hat in den vergangenen acht Jahren gezeigt, dass es nicht so ist und vor allem die sogenannten Volksrepubliken ähm, Donetsk und Luhansk sind das beste Beispiel dafür. Äh, das sind ja, man kann fast von mafiösen Clans sprechen, die diese Regionen kontrollieren und den Menschen kein besseres Leben geben konnten. Und jetzt durch diesen großen Krieg, durch diesen massiven Beschuss von großen Städten, wo eben die Haupt oder der größte Anteil der Bevölkerung russischsprachig ist und diese engen familiären Verbindungen lange auch nicht aufgeben wollte, die so zu beschießen, das hat bei dem überwiegenden Anteil der Bevölkerung dazu geführt, dass sie ja nahezu Hass empfinden, muss ich wirklich sagen, gegen nicht nur das russische Regime, sondern auch große Teile der russischen Bevölkerung.
0: Das ist ja vielleicht, das ist natürlich schlimm auf der einen Seite, aber möglicherweise macht das die Leute ja auch stärker, das auszuhalten, was möglicherweise jetzt auf sie zukommt. Auch das ist ja ein Thema, über das wir sprechen wollten, die... Zerstörte Infrastruktur, du hast es gesagt, selbst in Kiew, Kiew ist betroffen, woanders noch viel schlimmer, der Winter steht vor der Tür und war er hier bislang sehr, sehr mild, bei euch eigentlich auch?
1: Tatsächlich, wir haben jetzt die ersten zwei Tage, in denen es wirklich knackig kalt ist. Es ist sehr schön eigentlich, die Sonne scheint und es ist richtig schön kalt. Mhm. Äh, Bisher hatten wir einen sehr milden Oktober. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind gewarnt worden jetzt, ähm, dass es eben jetzt kalt werden soll. Und das wird natürlich ein Problem für viele Menschen hier.
0: Wie vorbereitet sind diese Menschen? Sowohl mental, ich glaube, wenn ich dich da richtig verstehe, würde ich eher denken, man kann ja auch fragen, was haben die für eine Alternative. Aber auch rein technisch, gibt es äh, ernste Sorgen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die den Winter nicht überleben werden, einfach weil es kalt ist, weil kein Wasser, kein Strom da ist?
1: Ich mache mir diese Sorgen tatsächlich. Ähm, wenn wir dann noch mal, Es ist sehr unterschiedlich von Region zu Region. Fangen wir mal so ja. an. Wenn wir in die Ostukraine schauen, von diesen Menschen, von denen ich schon erzählt habe, die alles verloren haben. Das Wichtigste gut derzeit in der Ostukraine ist Holz. Die Menschen sammeln Holz, weil sie, das ist das Einzige, womit sie ein bisschen kochen können, wenn sie einen Ofen haben und sich ein bisschen wärmen können. Ähm, Ich muss oft an diesen Satz denken, den wir benutzt haben oder den Menschen mir gesagt haben, als es um Mariupol ging, zu Beginn des Krieges. Da haben viele Menschen uns berichtet, wir sind in die Steinzeit zurückgebombt worden. Mhm. Und das ist, ähm, diesen Eindruck habe ich, wenn ich mir jetzt die Ostukraine angucke und Dort leben vor allem ältere Menschen, die sich auch körperlich gar nicht mehr so richtig bewegen können. Manche sind bettlägerig, also können sich überhaupt nicht mehr selber helfen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Wir haben mit dem Bürgermeister von Slawiansk gesprochen, einer Großstadt, der dann zu uns meinte, wir haben hier keine humanitäre Katastrophe und dann hat er begonnen aufzuzählen, was man alles nicht hat. Also kein Wasser, kein Strom, keine Heizung, also es fehlt dort eigentlich an allem.
0: Und dann wird so viel über Waffenlieferungen und Forderungen nach noch mehr Waffenlieferungen geredet. Braucht die Ukraine jetzt nicht mindestens auch genauso viel, ich sag mal, ja, ziviltechnische Hilfe, Generatoren, kleine Öfen, irgendwas, humanitäre Hilfe aus dem Westen. Gibt es das überhaupt? Und wenn ja, kommt das auch da an, wo es gebraucht
1: wird? Es gibt es. Es bräuchte mehr davon. Und zwar ganz schnell. Dieses Problem betrifft alle in der Ukraine. Also auch hier in Kiew ist es kalt. Auch wenn deine Fenster noch da sind und dein Haus noch steht, ist es kalt im Winter. Mhm. Und es gibt eigene Initiativen hier in der Ukraine. Die ähm, Zivilgesellschaft ist nach wie vor sehr, sehr stark und auch in der Ostukraine erlebe ich vor allem die eigenen Hilfsorganisationen, die eigene Zivilgesellschaft, die den Menschen hilft, die ihnen beispielsweise Öfen vorbeibringt. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo der Westen jetzt sehr viel tun kann, vor allem Generatoren oder Sonstige Mittel bringen kann. Wir erleben jetzt ähm, die ersten Verknappungen, was Ersatzteile angeht. Es müssen immer wieder Leitungen repariert werden nach diesen ja fast schon äh, regelmäßigen Angriffen, die wir hier montags erleben, mit mhm. Raketen, mit Drohnen auf die Energieinfrastruktur, ähm, irgendwann werden die Ersatzteile knapp für diese Leitungen. Die Menschen vertrauen immer noch darauf, dass die Stadtwerke diese Leitungen sehr schnell wiederherstellen, weil sie das im gesamten Krieg in vielen Städten immer sehr schnell geschafft haben, aber irgendwann wird es dort knapp. Also da hätten westliche Länder noch die Möglichkeit, der Ukraine noch einmal mehr zu helfen, als sie es eh schon tun.
0: Wenn du jetzt abwägen könntest, diese Art von Hilfe und weitere Waffensysteme, da ist ja viel von Flugabwehrsystemen die Rede, weil eben die Raketen immer noch und die Drohnen angeflogen kommen. Was wäre wichtiger?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Abwägung. Ähm, Ich würde sagen, die Waffen tatsächlich. Trotzdem, ähm, Mhm. ja. Trotzdem, die Waffen führen dazu, und ich denke Es gab ja sehr viel Kritik daran in Deutschland vor allem ähm, oder sehr viel Zweifel daran, aber ich denke, dass vor allem jetzt der Spätsommer gezeigt hat, dass wenn die Waffenlieferungen kommen, es auch die Erfolge an der Front gibt und weniger Menschen sterben. Das ist immer eine Rechnung, die die Ukrainer gemacht haben. Und ich glaube, dass sie da einen Punkt haben. Wir erleben jetzt gerade in Kiew und auch in anderen Städten, wir haben moderne Flugabwehrsysteme oder die Ukraine hat moderne Flugabwehrsysteme und es kommen nicht mehr so viele Raketen durch. Es sterben Gott sei Dank nicht mehr so viele Menschen. Das ist das Gute. Und dann hat man eben mit den anderen Folgen zu tun, dass man eben kein Wasser hat oder kein Strom. Das ist sehr nervig, aber es ist irgendwie auszuhalten. In der Ostukraine aber haben wir noch eine andere Situation, eben weil dort auch die Häuser so zerschossen sind, dass die Menschen ja in vielen Fällen, muss man sagen, fast obdachlos sind. Also sie sitzen in diesen kalten, feuchten, dunklen Kellern, in denen ist keine Möglichkeit, vielleicht mit einem Ofen, aber kaum eine Möglichkeit gibt, sich zu wärmen. Und wir hatten das schon, als der Krieg angefangen hat, 2014, 15, dass es Berichte in dieser Region darüber gab, dass Menschen, vor allem ältere Menschen, wirklich Gefahr gelaufen sind zu verhungern und zu erfrieren. Wir waren schon mal an diesem Punkt und ich befürchte wirklich, dass wir wieder in so eine Situation kommen könnten, dass wir über solche Themen uns auch unterhalten müssen.
0: Was sagt die Regierung dazu zur eigenen Bevölkerung, Zelensky? Gibt es da Durchhalteparolen oder gibt es irgendwelche, ja, was weiß ich, Angebote, die man Menschen machen kann? Verlasst den Osten, geht Richtung Norden, geht Richtung Westen.
1: Die Regierung ähm, versucht, oder die Regierung ruft die Menschen seit Monaten dazu auf, den Osten zu verlassen oder auch den, den Süden. Also diese, diese Aufrufe äh, gibt es seit Monaten. Ähm, Es gibt die Angebote auch. Es gibt auch immer wieder Freiwillige, die jetzt zum Beispiel nach Bachmut fahren und versuchen, die Menschen dort rauszuholen, wirklich unter Einsatz ihres Lebens muss man oder unter Gefahr ihres eigenen Lebens. Man hat dort eine Bevölkerung oder die Menschen, die noch dort sind, die haben entweder keine Möglichkeit zu gehen, weil sie nicht wissen, wie sie sonst überleben sollen, die haben die finanziellen Ressourcen nicht oder sie wollen einfach nicht. Das gibt es auch. Die sagen, ich bin hier geboren in diesem Dorf und dann werde ich auch hier sterben. So ein bisschen Fatalismus schwingt da auch mit in einigen Teilen. Die Bevölkerung, ruft auch sich selbst zum Durchhalten auf. Es ist ganz interessant, obwohl die Menschen gerade in so einer schwierigen Situation sind hier in der Ukraine, zeigen Umfragen, zeigen Untersuchungen, dass die Menschen fast genauso glücklich sind wie vor dieser großen Invasion durch Russland, was ein bisschen paradox wirkt. Und ich habe mit einem Soziologen gesprochen, der hat versucht, mir das zu erklären. Und er meinte, die Menschen haben jetzt das Gefühl, dass sie zu etwas Größerem gehören. Es geht um das Überleben dieser Nation und das gibt den Menschen offenbar sehr viel Kraft.
0: Und die haben ja auch schon unglaublich viel geleistet und ausgehalten, oder? Das ist ja unser Eindruck. Hier gibt es ja sehr viel Bewunderung. Vielleicht wirkt das ja auch einfach als moralische Stütze, dass man sagt, wir können mehr, als wir selbst geglaubt hätten, dass wir es können.
1: Die Menschen sind sich hier immer sehr, sehr sicher gewesen, dass sie das gewinnen können. Wir waren ja im Westen eher diejenigen, dass die daran gezweifelt haben. Also ja, dieses Kiew ja. wird fallen in drei Tagen, das kam vom, aus dem Westen. Ähm, die Leute hier waren immer sehr, sehr sicher, nee, unser ukrainisches Militär, das, das macht es schon. Ähm, das zum einen, zum anderen, Erleben wir hier in der Ukraine gerade eine Art Selbstzensur. Also wir haben eine Einschränkung, was Informationswahl oder Informationsfreigabe von Seiten der Regierung angeht. Beispielsweise, wie hoch sind denn eigentlich die eigenen Verluste? Wie Mhm. ist denn eigentlich die Situation an Frontabschnitt? XY, also je nachdem, manchmal werden Gebiete komplett geschlossen. Es gibt jetzt zum Beispiel im Süden gerade ähm, an der Südfront Gebiete, da kommen wir als Journalisten nicht hin. Wir können uns kein eigenes Bild machen. Wenn ich darüber mit ukrainischen Kollegen spreche oder auch mit Menschen hier in der Bevölkerung, dann heißt es ja, aber so muss das sein im Krieg. Das ist vollkommen in Ordnung. Also die Menschen tragen das mit. Sie wissen genau, dass sie nicht alle Informationen bekommen und die Regierung Verheimlicht das auch überhaupt nicht. Die stellvertretende Verteidigungsministerin hat sich hier ins Fernsehen gesetzt und gesagt, ja, wir geben Informationen dosiert heraus. Und das ist auch richtig so. Und die Menschen tragen das noch mit. Und sie sagen auch, es gibt mit Sicherheit ein paar kritische Punkte, aber das müssen wir alles nach dem Krieg besprechen. Erstmal müssen wir gewinnen und dann wird diskutiert.
0: Und es wird weiter an den Sieg geglaubt. Ja,
1: klar. Das auf jeden Fall. Es gibt keine andere Hm. Möglichkeit.
0: Aber es gibt Angst, zumindest in Deutschland. Deshalb kommen wir langsam zum Ende. Normalerweise haben wir immer viele Mails. Jetzt hast du so packend erzählt und so, dass man gar nicht auf Mails eigentlich eingehen kann. Aber zwei erwähne ich eben doch. Und zwar hat einmal Jakob Schui aus Stockholm uns geschrieben und ein Marcel Buhlmann. Auch da geht es in beiden Mails eigentlich um dasselbe: einmal um Cherson, einmal um die Krim. Die große Frage ist immer, wenn Russland weiter verlieren sollte, müssen wir nicht doch Angst haben, dass Putin den roten Knopf drückt, dass es den Einsatz von Atomwaffen gibt. Das kannst du genauso wenig beantworten wie ich, aber wie wird das in der Ukraine gesehen? Ist das ein großes Thema, ist das der Angstfaktor Nummer eins oder ist das irgendwas, was so weit weg ist, jenseits der konkreten Bedrohung des alltäglichen Lebens, die man hat?
1: Es ist schon immer mal wieder ein Thema, die atomare Bedrohung, das kommt in Wellen. Wir hatten einmal das Thema AKW Saporizia, wo die Menschen losgelaufen sind und sich Jodtabletten gekauft haben. Und gleichzeitig wird dieses Land seit acht Monaten angegriffen und die, also auch da schwingt so ein bisschen mit, ja dann soll er halt. Also ja. weil man weiß genau, dass man dem auch dann ausgesetzt ist. Die Menschen verstehen aber, dass die russische Regierung sehr gut darin ist, mit Angst zu spielen und sind mehrheitlich der Ansicht, dass man dieser Taktik der Russen mit Stärke entgegenhalten muss. Sie sind der Meinung, dass ähm, Russland sich nur so verhält, solange man es machen lässt. Und wenn man ihnen aber, wie Zelensky das einmal ausgedrückt hat, auf die Mütze gibt, oder aufs Maul, mhm. hat er, glaube ich, gesagt, mhm. ähm, das ist eine Sprache, die Putin versteht. Und so denken sehr viele Menschen hier in der Ukraine, was nun den Einsatz von Atomwaffen angeht und vor allem die Entwicklungen in Herson, würde ich sagen, es ist natürlich schwierig vorauszusehen, wir können dort keine Prognosen, ähm, Prognosen wahren, allerdings, wenn man sich die Lage von Herson anguckt, würde ich Noch davon ausgehen, dass der Verlust der Stadt Herson, also alles das, was auf dem rechten Ufer ist, für Russland durchaus noch zu verkraften wäre, auch im militärischen Sinne. Denn der Süden ist wichtig für Russland, also die Kontrolle über den Nordkrim-Kanal, ein großes Weizenanbaugebiet, die Landverbindung zur Krim, die Kontrolle über das Schwarze Meer, über das Asowsche Meer, über die Häfen. Und der Dnipro ist eben eine natürliche Barriere und die ukrainischen Truppen werden vermutlich große Probleme haben, diese Barriere zu überqueren. Und daher denke ich und vor allem hoffe ich natürlich, dass Russland derzeit eben noch mit der Angst spielt und derartige Waffen derzeit noch nicht wirklich ernsthaft in Erwägung zieht.
0: Danke dir sehr, Rebecca, für diese großartigen und wirklich intensiven Einschätzungen. Das war es für diesen Podcast Streitkräfte und Strategien an diesem Dienstag mit Rebecca Bahr zugeschaltet, die ARD-Korrespondentin direkt aus Kiew. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir hören uns wieder am Freitag mit der nächsten Ausgabe dieses Podcastes ab 17.30 Uhr. Und vielleicht haben Sie oder habt ihr ja am Montag im Ersten den Schwerpunkt zu den Wahlen in Amerika gesehen, unter anderem mit der Dokumentation von Ingo Zamperoni, wie die Stimmung kurz vor den Midterm Election, also vor den Wahlen, zur Hälfte der Präsidentsamtszeit ist. Und warum es auch zwei Jahre nach Trump noch viel politischen Streit zum Beispiel in der amerikanischen Familie des tagesthemen gibt. Darum geht es auch in der neuen Folge seines Podcasts. Der heißt Amerika, wir müssen reden. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni.
1: Und ich bin Jeffrey Borgignon.
0: Und in der neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden, dreht sich alles um unsere neue ARD-Doku Trump, Biden, meine US-Familie und ich. Wir blicken dabei etwas hinter die Kulissen dieses politischen Roadmovies durch die USA, sprechen darüber, wo wir überall in den USA unterwegs waren, wen wir getroffen haben, um ein aktuelles Stimmungsbild zu erhalten.
1: Und eins, Spoiler-Alarm, können wir jetzt schon sagen. Mein Vater, der Republikaner, ist auch wieder dabei, und zu hören. Und ist unzufriedener denn je, wie das Land regiert wird.
0: Familie und Land bleiben gespalten. Hört also rein in die neue Folge von Amerika. Wir müssen reden.
1: Zu hören ab jetzt online in der ARD Audiothek.